0: No, voy no, ya le contamos una cosa muy triste, pues tú lo mataron esta mañana. Si ustedes no me dejan ir yo, yo me voy en esa ambulancia que yo me haya contado, que es de los de los estudios. Porque ellos, yo sé cómo matan ellos. Hoy la voz viva.
1: Bienvenidos y bienvenidas al programa Voces para la Memoria. Un espacio para no olvidar.
2: Hola, yo soy Natalia Cardona y envío un saludo para nuestros oyentes, para mi compañero Alderit y para nuestra invitada. Hoy conversaremos con doña Magnolia... Una mujer que hace 21 años sufrió la pérdida de su esposo como efecto del conflicto armado que se vive en Colombia. A su esposo lo asesinaron en Dabeiba, un municipio que está ubicado al occidente antioqueño en Colombia. Dejemos que sea ella quien se presente y nos narre su historia.
0: Yo soy Magnolia Marín de Cárdenas. Tengo 80 años. Mi esposo hace 21 años me lo mataron en el, la región de Urabá. Urabá es un corregimiento de Dabeiba. Eh, mi esposo trabajaba, en, era como administrador en una finca del señor Jaime Cárdenas, o sea, hermano de él. Y ya estuvo allá cinco años muy bien y todo, y empezaron los problemas con esta gente. Pues verdaderamente tenían que pagar su cuota, como se llama, y llegaron a otro, otro grupo. Entonces no, sé, no, sé, no se pudieron compaginar ellos porque andan ellos disputando en ese corredor ahí. Sabes? De todas maneras yo le comento pero no me pregunte por los grupos yo le digo el grupo que lo mató sí, fue los paracos pero más del hombre no te voy a comentar sí, fue una muerte que toda la región de allá la sintieron mucho porque mi esposo no porque ella ha sido mis pro, fue muy querido con toda la gente con los trabajadores con todos los campesinos le servía mucho en las cosechas de café daba trabajo a todo el mundo y cualquier día empezando la cosecha de café que se empieza en septiembre se aparecieron unos señores allá y ella estaba listo para salir para la baby. Estaba con mi hijo, el menor, porque él le ayudaba mucho a la contabilidad del café. Yo tengo cinco hijos y estaba el menor con él allá. Él siempre me llamaba a mí los jueves. o ya no había teléfono. nos estábamos todos en una casa. Y ya, ese jueves ya, yo esperando como a las 11 de la mañana que no me llegue que no me llamaba ni nada, entonces yo llamé a la a nadie me daba razón de que, que faltaba él. No, nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Ya como a la una de la tarde, sí, ya me preocupé bastante que ni en Durama sabían de él, ni nada, que haya salido ya una señora, donde él se montaba en el transporte para llevarlo a lo. Llamé y pregunté, la señora abuela que me comentó, me llamé, no le contamos una cosa muy triste, entonces pues, uno lo mataron esta mañana. Yo pues... No sé, no sé qué sentir en ese momento. Mis hijos que estaban conmigo, mis hijas enloquecieron. Yo dije, yo tengo que tener valor porque yo tengo que ir hasta allá. Llamé al señor, ay, me catenó para que me prestara el carro para poderme ir. Él me mandó el carro con el conductor. Yo me fui, en Nurama, en Cañas Gornos, me tocó amanecer. Y desgraciadamente te cuento que en el hotel que me quedé, el señor me reconoció y me dice, usted está llamándole y yo, sí. Ay, qué tristeza lo que le pasó a Héctor. Pero te voy a contar una cosa. Esa gente está durmiendo aquí porque no los dejó pasar el derrumbe. Ay, que quede, pues que me vaya. Yo no me voy. Yo me voy, pero cuando me vaya para, yo no le tengo miedo. Yo, mire, miren los camiones que hay afuera, allá está todo el ganado, las bestias que se enrojaron y todo. Eran 15 camiones que estaban llenos de su ganado y las bestias. A mí me dio una cosa muy horrible. Yo, entre las bestias, yo conocía el ganado porque yo cuando iba a la finca me iba con él a recorrer los motrechos. Y él me dado un caballo que se llamaba Tananei. Yo bajé y me puse a buscar las bestias y lo llamé Tananei, Tananei. Y ahí me, el caballo me relinchó. Yo sí de ser honestos. Ya miré la marca de los, de los animales y ya vi que se Entonces, o sea, que se llevaron 120 y 14 bestias caballares Bueno, ya me, me fui, sí, pasé, me pasé el derrumbe al otro lado. Porque yo iba en búsqueda de mi hijo porque no sabía qué le estaba pasando a mi hijo. Entonces... Llegué a la vida, yo veía como unas calles vacías tremendas y me encontré con una amiga. Doña Manuela, doña Manuela, tranquila, que mi hijo es, con tu hijo, está en mi casa. Era una oh, profesora, mi querida. Y yo, bueno, pues, ya me fui, no me habló, quedó en shock. No me habló, no me habló nada mamá, no me habló nada. Entonces ya, yo dije, ¿qué voy a hacer yo aquí? No, me voy por él, porque ya yo no sabía que a él me lo habían enterrado en la Entonces yo hablé con un señor y me dijo, doña Manuela, usted para, para poder pasar Conmigo se fue mi, mi yerno, pues soy una del y otra señora que hayan, eh, el hermano de ella también lo habían ¿Sí? matado ese día, junto con él. Ah, bueno, está es que ir a pedir un permiso a la calle. Y yo, ¿pero por qué permiso? Y yo, sí, porque para ir a sacar una persona de esa que hay que pedir un permiso. la alcaldía de haberme casi como en un mal junto a la iglesia. Cuando yo iba llegando a la alcaldía, yo vi las personas que sabía que ellos habían incluido en la muerte de mi esposo. El alcalde me dio de ya que no que no que no entrara. Y yo yo sí voy a entrar porque gracias. Yo iba como resuelta a todo a todo muchachos. Cuando ya entré le dije bueno señor alcalde qué pasa que no que vengo por el permiso para sacar a mi esposo. Yo no puedo darte permiso. Yo, pero ¿por qué no si tú eres la, tú eres la autoridad de este pueblo? Entonces, entonces me mostró ya a los señores que están aquí, me devolví. Y le digo, yo lo llamé por el nombre porque yo sabía quién era. ¿Por qué no me dejan sacar a mi esposo? Porque no está permitido. Yo no está permitido, pero sí está permitido ir a una finca robarse en todo y a, a matarme. No, yo voy por él, ustedes verán. Me matan allá y me enterran con mi esposo porque ya me di cuenta que me enterran. En todo caso, allá con él había otra persona y doña llamar no insista yo yo sí voy a insistir qué pena pero yo ya había hecho una llamada a apartado a los derechos humanos cuando en ese momento gracias al señor llegó a una ambulancia de derechos humanos y yo si, si ustedes no me dejan ir yo yo me voy en esa ambulancia que viene de apartado que es de los derechos humanos bueno que lo saquen pero pero yo no usted no puede ir yo bueno esto se fue mi yerno. Y se acamuló porque le dijeron: No, usted tampoco puede subir. ya de todas maneras, no sé cómo hicieron, le pusieron un chale, pues se lo llevaron. De todas maneras, eso fue una cosa horrible, muchachos, porque a mi esposo ni sé cómo me lo dejaron. Ya cuando mi yerno llegó a Orama, ya él lo habían bajado. Lo tenían ahí en la plaza, gente todavía, muy bravo. Porque él, yo creo que a él me lo. Y es más, tocó, le tocó cavar su tumba. Y ya me lo, me lo llevamos al, al hospital para que me lo limpiaran y lo organizaran algo para, para traérmelo. Pero le cuento pues que toda la gente, era, pues todos los de ese grupo eran pendientes de mí y de la otra señora. Que el esposo de ella lo tiraron hacia afuera, donde bajaba todo el ganado y le tiraron todo el ganado encima y pasaron por encima de él. Y a mi esposo Eso lo dijo un hijo del, que, del otro señor, lo comentó que el papá se lo hayan tirado así en, en la entrada de, de la puerta para, para sacar el ganado y que a mi esposo, no. si lo hayan, ellos no me, pero yo me imagino cómo lo mataron, porque ellos, yo sé cómo matan ellos. Esas son cosas que uno para recordarlas es muy difícil. Yo estuve yendo a la alcaldía de Medellín me pues, para que me pagaran algo sobre él. Ay, pero no, tantas cosas, yo hasta la última, ¿saben que No me digan nada, porque yo no voy a señalar a nadie, porque yo tengo hijos, tengo mi familia, yo no la voy a poner en peligro. Yo sé, pues, las cosas. Ya uno aprende a vivir esa, esa vivencia tan horrible que tiene que sellarse uno la boca. De todas maneras, el conflicto si yo ya ellos... Se un poquito de la finca. Y ya el dueño como que... A él tampoco como que lo querían mucho allá, pero él demandó a quién, y bueno... Y la finca estaba tirada, total. Yo que como... ¿Qué te digo? En un, en un segundo que sin esposo, sin nada en la vida. Me ha tocado luchar
2: mucho, porque en realidad Magnolia, su esposo estaba amenazado?
0: Pues él nunca me dijo que estaba amenazado, nunca, a él. Sí, yo sabía que ahí en Daviva, si había un señor... Que él era des, como que de esa misma. Y le decía, Héctor, tú por qué puedes subir a la finca y, 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 yo, y nosotros no podemos subir. Y yo, hombre, yo no sé, no sé por qué. A mí no me han dicho nada y yo, yo no me meto con nadie y ya. Yo le doy trabajador a mi gente y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, la cosa se quedó así, de todas maneras. Eso se fue quedando así hasta que el día me han dispensado. A los dos meses completé y fue... Un sábado, un domingo, un domingo, que bajan todos los, los campesinos de ah, Camparrusia, de todas Y ahí en, en un puente que llamaba el puente, el Taurete, estaba la gente esperando. Otro grupo que había. Ellos iban a, a los que el grupo que asesinó a mi esposo, iban a coger los campesinos que bajaban de, de, de Camparrusia, de la vereda donde nosotros estábamos, y, y venían tres tres escaleras, y ellos hicieron bajar a los campesinos, y ellos camularon como campesinos, y allí cogieron a esta gente, del grupo que mataron a mi esposo, eso fue una barbaridad de todas maneras a uno de ellos, que era el más temeroso, lo cogieron lo, lo derogaron subieron con él a Uram, y le dijo este es el terror de esta región para que estén tranquilos, él hizo muchas, muchas fechorías porque eso allá ponían en los los días que bajaban los campesinos a los los sábados y eso se quedaban en ese pedi por lista bajaban la gente de las musetas de los esas camionetas donde subían los campesinos a la casa los bajaban y los tiraban a un río que pasa ahí que llaman eso pues allá Mataron más de, no, más de 100 personas del mismo pueblito, por, que porque eran familiares de ellos no sé qué, que porque eran familiares de yo no sé qué. Bueno. Eso fue una barbaridad. Mi, mi esposo, yo hijo mío, por Dios, venite ellos, yo, yo no voy a tirar la toalla. Que me saquen de aquí muerto. Y ese muerto lo sacamos, amores. Y ya, ya seguí la lucha con, con mi familia. Eh, David Iba a la solidaridad ya me, como a los nueve meses, me mandó 15, 15 millones aquí luché y luché y luché bueno, me, como hace ¿cuánto? que me dieron una, 15 años, me dieron 15 millones y ahí ya millón para Jesús, pero claro que no, con la plata no va a reponer la vida de, de nadie, pero yo sufrí mucho porque mi esposo ni me indemnizaron ni nada, mi hijo es el que sacaron de acá, que es un desplazado prácticamente, porque él cuando escuchó los tiros que dijo mataron a mi papá, ya es la portada de la finca Estaban ellos, y aquí no te mueves, si te mueves de aquí te matamos. El padre escuchó los tiros y subió en el carro. ¿Qué pasa aquí? Entonces le dijo, padre, mataron a mi papá. Venga, mi hijo, venga, usted no me le van a hacer nada. Hágame el favor y me dejan sacar a este muchacho de aquí. Entonces, se lo llevó ahí. Se lo llevó el padre, me lo, lo entregó en David, prácticamente a mí. Él, él me esperó que yo subiera de aquí de
1: Doña Magnolia, ¿ustedes de dónde son? ¿Su esposo y usted, su lugar de nacimiento? Mi
0: esposo, eh, a llamarse. Yo soy de aquí de aquí.
1: Y cómo llegaron a Beiba?
0: A Beiba llegamos, sí. llegó él como administrador de esa porque el hermano de él era el dueño de eso. Y mi esposo tiene un problema de los ojos y ya él, él trabajaba con el departamento y ya lo tuvieron que, lo, mejor dicho, lo pensionaron como inválido, como invalidez, porque ya lo, él era un buen evaluador, él era una persona que era muy buen trabajador. Gracias al señor trabajó toda la vida. Él, él fue veterinario, apicultor, bueno, y ya cuando, o sea, él se vio tan mal sin trabajo ni nada, porque había ido muy duro que lo hubieran sacado de su trabajo, le dijo el hermano que si se quería ir a administrar esa finca, y me dijo que, que decía, ah, pues a mí no me parece, pues... Que te vas por allá. Ya fue cuando fuimos a conocer la finca y la instalación y todo. Muy linda la instalación porque la casa mm. no es buena. Y me yo me quiero venir para acá. Aquí tengo vida. Aquí al menos voy a manejar apenas trabajadores. todo yo, pero tú no te vienes. Yo, pues yo sabía que yo no me podía venir porque tengo a mis hijos estudiando. Y, y las mujeres, las mujeres en trabajando. Yo no puedo dejarlas solas. Yo estoy viniendo entonces. Y así quedamos. Ya él se empezó a trabajar cada seis años.
2: A los seis años le sucedió esto ¿Qué impactos hubo en su familia? ¿Qué edades tenían sus hijos? ¿Y cómo fue de ahí en adelante la vida de ustedes? Cada
0: la vida de nosotros, gracias a mi Dios, mis hijos mmm, trabajando, mis hijas trabajan, trabajaban en esa época, unas trabajando otras, eh, la que está a mi lado aquí es mi nieta, yo siempre he vivido con ella, la mamá trabajaba y una de mis hijas casada que vivía aquí y la otra vivía en Cali. Ya pues todos se fueron como recogiendo y ese ha sido el amparo mío, mis hijos y mis nietos. Tengo 15 nietos y 5 bien nietos.
1: De Mongolia, ¿cómo era su esposo?
0: Mi esposo era un señor muy serio, muy recto en sus negocios, en sus cosas. Él aquí hubo un tiempo fue, en un tiempo fue comisionista. Pero llegó una época que estuvo mal, entonces ya él me dijo: No, yo no puedo vivir así. Yo tengo que ayudarle, porque el sueldo que él tenía era muy poco, porque él quedó pensionado por invalidez. Y desgraciadamente, a él lo en la oficina de que me llena a trabajar. Y usted sabe que el sueldo era mejor. Si, lo habían, si se hubiera pensionado, evaluando, pues en el monte también lo hubiera pensionado mejor. Y él, él fue el más mal pensionado de todos los compañeros. Y así, así es la vida, no tiene que sobrevivir con lo que tenga. Y no, a mí no me, ni, ni, ni el dueño de la finca me. Y lo, lo más triste es que, pues, él ha vivido, pues esa vida que yo me quedaba viuda, sin casa, porque en realidad, pues, todo, todo el mundo dice eso, porque no lo demandó, yo no lo demandé por mi sueño, porque ella era una, una mujer muy linda, muy querida. Pues, no sé, no sé, yo no fui capaz de ponerme en una pelea con esa familia, por, por, con él sobre todo, por eso, por no darle en que sentía a mi suegra. Y me quedé mal, porque qué más? Porque él no me reconoció nada, no me... Él más, me pagó, mientras que me salió la pensión, porque que, que me la, me la, me la me pasaran a mí, me pagó dos meses de arriendo, tres eso fue todo lo que me... Y mucha gente me dice, usted puede meterse por un lado porque eso ya es una zona roja y él no me lo tenía afiliado a la ANP. Todo el mundo, ¿usted por qué no dejaba por ese lado? Porque es que él era una obligación de él. Si yo hubiera sabido que esa ley se existía, yo la hubiera pagado. Porque eso no valía de 5 mil pesos, imagínense. Yo la hubiera pagado. Yo... Pero bueno, él no dijo nada, páguenla o qué sé. Él, ten... él no tenía que pagarle seguridad social porque él tenía su seguridad social por la pensión. Son injusticias de la vida, pero ni Dios sabe cómo hacer sus cosas.
2: Doña Magnolia, ¿cuál fue el mayor cambio que se dio en su familia luego de la pérdida de su esposa? ¿El mayor
0: cambio de mi familia? Pues mis hijos, los hijos, tengo dos hombres y tres mujeres. Muy resentidos, sobre todo uno, muy resentido Pero ya yo le tanto, ya le consejos y todo, pues el, ya el otro, ¿no? el que, que estaba con él allá, no sé cómo anda con su, con su cosa, pero él estuvo mucho tiempo que él no, no decía nada ni nada, ¿no? callado ni una vez cualquiera. Hace como a los cuatro o cinco meses que tuvimos una revolución aquí en la casa, se tomó unos traguitos y lo cogimos que nos contara. Como había sido? Digo, no, ya íbamos a salir para beba Ya mi papá tenía, ya estaba listo con su poncho puesto y su carriel Cuando llegó esta gente a la puerta y lo llamaron, que saliera, que necesitaban hablar con él. Entonces, él salió y le dijo a, él, a mi hijo, a Jorge, y es que estaba con él, que es el que está. Yo mi hijo, téngame aquí el carriel y el poncho, que ya va. Yo voy hacia arriba a atender a esa gente. Y eso fue, él. como a las media hora o a las dos horas, bien, sentimos él, yo, sí, yo él la balacera esa. Cuando él, yo lo encontré en vale, hasta andaba con el polso y el carril. Él era una persona, lo querían mucho en ese pueblo, esas señoras del pueblo lo adoraban porque. Era una, unas cafeteras que quedaban muy alrededor del pueblo y las viejitas ya edad, doné, torteme este tortecito porque hay mucho caturro. déjenme este cortecito de café, para, si bien pueda, cojan ese corte para que ustedes lo cojan. Y les envía mucho a, a los pobres allá en lo que podía, en ayudarles, les ayudaba. En Tabeba sí lo sintieron también mucho. Y les voy a contar otra cosa. Ese día que hubo esa masacre ahí por esta gente, lo del otro grupo, entraron a la con pipetas y le tiraron a unos almacenes que se sabía que era este señor que le, que le estaba agotando ahora y fue lo primero que tumbaron y pusieron unos carteles muy grandes a ellos esto es por haber matado a estos dos ganaderos que no le estaban haciendo nada a la gente nos estaban dando trabajo les estaban dando trabajo a los campesinos y así sucesivamente allá hay muchas memorias muy lindas de mi esposo eh, de un coñado mío que él fue alcalde aquí de Medellín Víctor Cárdenas él, él hizo allá el hospital hizo la, la Casa de la Cultura y todo a nombre de él. Hay muchas, muchas cosas muy lindas de esta familia. De los, de los hombres, pues, de los poquitos hombres que, que eran ellos. Entre ellos, dos muy, muy generosos.
1: Doña Magnolia, la comunidad y los amigos, ¿cómo recuerdan a Don Héctor?
0: Yo te digo una cosa, mi amor. Yo me demoré mucho rato para, para pasar por ese pueblo porque me daba mucha angustia, me daba temor que, que iba a sentir. Cualquier día nos íbamos para la costa y nos bajamos ahí y me encontré con, con el primero que me encontraba con un policía. Ay ah, me abrazó, y me dijo, ay, Doña Manuela. ¿Cuántos años sin verla? Ya, ya hacía como 10 años ya. Yo, sí, ¿cómo antes con su familia? Ah, bien, bien, Aquí lo recordamos mucho. El señor del almacén del café, él era una persona muy generosa también y también salió a saludarme, me abrazó, ni, ni siquiera me dijo nada. Sino que medio, no, lo sentimos mucho aquí todavía, todavía sentimos el vacío. Porque era una persona que era mucha palabra de él y hablaba mucho con el, con el pueblo que, que le servía. Usted, por ejemplo, va a Adaveiva y pregunta. Es más, cuando estaban en estas en todas las averiguaciones para, para darme la, lo que me iban a dar de los desplazados o lo de los, yo no sé qué sí. fueron allá, una comisión fue a Orama y Adaveiva. Y me llamaron y me dijeron, estoy llamando Lía. allá querían muchos esposos. vea todas las versiones tan lindas que nos dieron allá. Y yo me puse a leer y yo, no, Usted sabe quién fue y tal, tal y cómo fueron las cosas. Yo no sé nada, yo no sé nada. Ustedes lo saben y ustedes para eso son autoridades de averigüe porque a ah, todo el mundo lo sabe. Es que nadie quería hablar allá, pues todo el mundo sabe quién fue. Yo sé, con pues, ese no los parar. El más amigo y el que más le sirvió a él allá es el quedó La única explicación que dio, güey, ese día que yo iba bajando, ya que llegó la, el carro de la Cruz Roja y que ya vio que yo iba para allá, me dice: Señora. Lo único que le digo es que me, que me perdone porque esto fue una equivocación. Y yo me volví equivocación. Pues cuidado, no lo conocías. Entonces, sí, yo sabía que quién había sido que lo mandó. Pero ya él, él, ya él dijo que sí había sido él y que había sido el del culpable de la muerte. El compañero del Ideonetor Cali. Él lo dijo aquí en la fiscalía. En una audiencia lo dijo él. Porque gente de Frontino vino a, también a, a, a señalarlo y todo. Yo fui, lo vi, pero no, 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 yo no dije nada, simplemente, sí, yo conozco al señor, pero no sé nada, porque no, no me cuesta, para, para qué? Cosas que, cosas que, lo señalen otros a otras personas.
1: Doña Magnolia, ¿por qué había tanta violencia en esa zona? ¿Qué sucedía por allá?
0: Eso sí, te digo que no es una, es, nadie, todo el mundo se pregunta, ¿por qué no dejan trabajar el campesino allá? Sabes que es una zona tan hermosa, tan... Cafetera, lo que tú le siembres pega, lo que tú le siempre da. Pero no, es que arriba, por ahí se pasa para, para, para mí, para el para, donde tenía ese señor una cosa muy grande, pues allá. Nosotros subíamos a la finca, la finca era abajo, era tierra caliente y arriba tierra fría. Yo me iba muchas veces con mi esposo y dábamos la vuelta y se veía ya un, una belleza de lo que ese señor tenía allá. Entonces, ellos querían apoderarse de eso para sembrar otra cosa. Y mucha gente vendió para eso, pero, el, pero otras personas no dejaron que sembraran ese, ese cultivo. Yo, pues, mi esposo, yo, por ejemplo, yo no, no le doy pie a esto para que mi, mi, mi hermano venda la finca para pa hacer un cultivo de estos. Y, ya, y nadie fue, nadie hizo la cosa porque fue entre 100 o 200 finqueritos que hay allá. Si vendieron dos otras, fue mucho. Ustedes saben, muchachos, es que eso es un corredor que hay ahí y eso no lo van a acabar nunca. está por el lado de la, de la Beiba y por este lado de acá tal vez ahora que estén organizando eso pues se puede pero no yo pues he querido volver allá pero no no sé me atemorizo mucho subir a ver dónde fue que me lo enterraron. Claro que yo lo saqué, pero yo más o menos sé dónde, dónde quedó él y todo, pero allá como que hicieron algo para, que, para recordarlo, los mismos campesinos. A mí me llamaba una, una señora hermana, del, la esposa del otro, me decía, oye, mamá, no le suba. Aquí cada año se le hace una misa a su esposo y al mío, en el recordatorio. Para Ay, te cuento, el padre que sacó a mi hijo... A los cinco meses lo mataron, lo encontraban debajo de la cama muerto, la violencia ya fue, no sé todavía cómo estará, pero horrible, acabaron, no dejaban tener teléfono no dejaban, no he dicho, no dejaban trabajar a nadie. Si el trabajador de afuera iba a trabajar allá, tenía que pagar una foto. Por los de allá uno pues, sabía que eran de allá y que hay que trabajar, les hacían la guerra para que, es una, una, una cosa que no se sabe, no se explica, los mismos de allá dicen, pero ¿por qué no nos dejan trabajar? como es esta tierra de linda.
1: Doña Magnolia, usted ahorita nos mencionaba que, que usted dejó de ir un tiempo, entonces yo me preguntaba si usted, o sea, cuando asesinaron a su esposo, ustedes ahí mismo se fueron, para Medellín o para dónde se fueron, ¿qué pasó ahí mismo? No, eh,
0: yo iba, pero a cada 15 días donde él. Es que yo viví, hace muchos años, antes de yo empezar a tener mi familia, mi suegro tenía la finca más arriba. De, de la finca donde de, mataron a mi esposo. Y también estuve viviendo allá cinco años y le ayudó mucho a, 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 a mi suelo, le ayudó mucho a mi esposo. Pero ya yo en vista de que crecieron mis hijos y ya estaban de escuelita, entonces yo por bueno, aquí no los voy a meter a una escuela, me voy con ellos para Medellín. Entonces me decía mi suelo, aquí los pones a estudiar, y yo no, qué pena, Manuel, pero yo aquí mis hijos no los voy a poner a estudiar. Usted sabe cómo es esta zona. Entonces, si usted quiere sus nietos, deme la razón. Ya mi cuñado en ese momento, dado, eh, le dieron la alcaldía de Medellín y cualquier día se apareció allá, me llamándole tranquila que ya le voy a conseguir el puesto a Eto para que se vaya con, toda, con todos los niños para Medellín a que estudien. Y él nos sacó de allá prácticamente. Yo salimos de allá. de allá, yo lo único que tenía era gallinas, pavos, cerdos y para vender, eso fue lo que sacamos de allá, la plática que yo vendí. Porque no, mi esposo no sacó nada
1: de allá. ¿Y cómo es su vida ahora?
0: Ya mi vida, la que va aquí con mis hijas, que yo vivo con una de mis hijas, y mi nieta, cualquier cosita que se hace aquí, todos están aquí mis hijos, nos reunimos, pero todos somos muy unidos, cualquier cosa que pase en la familia, en lo que sea, ahí estamos todos.
2: De esa marca tan difícil del asesinato de su esposo, que les ayudó a seguir adelante, o sea, de dónde sacaron esa fuerza. A
0: mí me ayudó a sacar esta fuerza por mis hijos, mis nietos. Uno se sé, saca como fuerza. Estuve muy mal, muy mal, estuve porque verdaderamente la vida mía era una llora y llora eso. Y me parecía que mi esposo era mentía que ya yo lo veía llegar. Me estuve como tres meses mal, muy mal. Me dio una depresión muy horrible. Me tuvo que ir a vivir una de mis hijas conmigo. Ya me fui como saliendo, el padre me aconsejaba mucho. ¿Qué más iba a hacer? Me trabajó mucho eso y me dañó mucho mi vida. Porque se me quitaron los alientos de vivir ya Y aquí me tenés. Tengo 80. Ya va a cumplir 81. No, y he pasado muy contenta con mis hijos mi, y mis hijas que nos vamos a pasear. ¿Donde, están, donde yo llego, llegan todos mis pollitos.
1: Ya para ir cerrando, doña Magnolia, si quiere hacernos unas reflexiones finales.
0: Me da una satisfacción muy grande que, que estoy con mis hijos, con mis nietos. ¿Qué más puedo yo pedirle a la vida? Si yo me enfermo, están todos allí. A mí me dio un infarto a los dos años de he muerto
2: él. Hace por ahí ya cinco años para acá o cuatro años y han dado sin parto más doña magnolia y en algún momento usted o, al, o alguien de su familia recibió atención psicosocial
0: no mi amor para nada para nada ah sí cuando, cuando me lo iban a entregar en davé sí me subió ay no eso es una belleza porque subieron de la cruz roja subieron médicos psicólogos y todo yo era yo estaba desesperada y entonces a que me iba y que me iba entonces una psicóloga me nos entramos ahí en el hotel donde conseguimos para que se quedaran no sé no hablo mucho conmigo y ya me hizo reentrar como en reacción y yo bueno está bien y hablo mucho con... y ya me estuvo llamando algunas veces me llamó yo iba mucho a misa en la mañana ay yo me sentaba en el que se el arroz a llorar y a llorar cuando un día me dice el padre que me dio la comunión dice quédate que tengo que hablar contigo y ya le conté todo eso no se puede así, se tiene que reaccionar, se tiene que hacer su vida, pero no puede seguir así. Y ya él me siguió, pues, cada que iba a la iglesia, ¿cómo va? yo bien, padre. Pero yo le digo una cosa, mis amores, yo digo que eso, eso para uno no le siento simplemente uno, creo que uno, pues uno que tenga fuerza de voluntad tiene que reaccionar.
1: Doña Manuela, pues quedamos muy conmovidos con la historia que usted tuvo que enfrentar, muy triste lo que le sucedió.
0: Sí, eso es una cosa muy aburridora y así sucesivamente no es la mía, son muchas, muchas las historias que hay en ese pueblo. En las épocas de Navidad, yo aquí recogía ropa con mis amigas y todo y hacía unos bultos y me la llevaba y la organizaba bien y se la regalaba a los niños pobres de allá. Les hacía natilla, mi esposo les mataba cerdo, los invitaba y los 7 de diciembre o los 24 y les hacíamos una fiestica Y cuando a él les sucedió esto y me vine y yo y no. me llamaban muchas veces en las navidades que hacíamos mucha falta que porque nosotros ya animábamos el pueblo.
1: Pues muchas gracias, doña Magnolia, por contarnos la historia.
2: Doña Magnolia, yo también quiero agradecerle. Fue con mucho gusto, muchachos. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Recuerden que nos pueden escuchar en sus plataformas favoritas de podcast. Nos pueden escribir al correo electrónico vocesparalamemoria arroba En la conducción, Alderid y Natalia. En la producción, Natalia. Voces para la Memoria somos Ana María Tangarife, Alderiz Gutiérrez, Lady Ruiz y Natalia Cardona.
1: Bueno, fueron situaciones muy difíciles. Yo estaba muy
0: joven, o sea, estaba muy pelado. Era duro, a nos daba miedo hablar, nos daba miedo uno salir a la, por la noche de las casas. La influencia que tuvieron por acá fue grandísima. No se olvida, porque es que eso no se olvida. Es una cosa que a uno lo marcó para siempre. Yo vine en Medina Narina a trabajar construcción, yo he sido siempre agricultor. Yo pienso que es mucho el amor al territorio, el arraigo.
2: Voces para la memoria.